0: Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Also ich habe mir überlegt, wir machen heute ein bisschen was zu Laborergebnissen, weil ähm, mir ist aufgefallen, dass da ganz viele Fragen immer zu sind und dass da auch ganz viele Unklarheiten sind.
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
0: Also als erstes würde ich gerne darüber reden... Wie kommen Normwerte zustande? Was bedingt diese Range? Wie kommt die zustande und was bedeutet die? Den Schilddrüsenerkrankten ist vielleicht schon aufgefallen, dass das sehr unterschiedlich ist. Also, dass jedes Labor seine eigenen Normwerte hat. Bei einigen Laboren geht, selbst wenn es immer Picogramm pro Milliliter ist, geht bei einigen Laboren der Normwert für den T3 bis 4,9, beim nächsten bis 5,5 und bei einigen vielleicht sogar bis 6,2 oder so. Und da ist die Frage, warum... Und wo sollte ähm, der denn tatsächlich sein? Und da ist ganz, ganz wichtig zu wissen, ähm, im Prinzip ermittelt jedes große Labor seine eigenen Normwerte und die ergeben sich aus dem Mittelwert. Das heißt, ähm, das Labor guckt seine eigenen Daten an, die es zum Beispiel im letzten Jahr erhoben hat und daraus erhebt es den sogenannten Median, das ist der, der Mittelwert aller äh, Personen, die untersucht wurden bei dieser Untersuchung und dann wird eine gaussische Verteilungskurve erhoben und dann wird gesagt, okay, alles, was 3% drunter ist und alles, was 3% drüber ist, ist außerhalb der Norm und das ist unser Normbereich." Und das kann sehr sehr stark divergieren, so je nachdem, wie viele, ähm, ob viele Menschen mit Erkrankungen in diesem Labor untersucht werden, viele junge Menschen, viele ältere Menschen und so weiter. Man kann sich also vorstellen, zum Beispiel ein Labor, was irgendwie viel junge Hochleistungssportler untersucht, die super fit sind und die vielleicht alle irgendwie einen super Stoffwechsel und einen super T3 haben, dass die eine ganz andere Normrange ermitteln als ein Labor, in dem im Wesentlichen Schilddrüsenerkrankte untersucht werden, die schlechte Werte haben. Und das ist einfach ein ganz ganz großer das Problem und deswegen ist es wichtig, dass man weiß, wo sollten die Werte funktionell liegen. Und ähm, da gibt es, wurde in den USA relativ viel zu geforscht, dass man einfach ähm, junge Studenten untersucht hat, um zu ermitteln, was sind denn tatsächlich die Werte, die ein gesunder, normaler Mensch haben sollte. Und das sind auch die Werte, an denen ihr euch und ich mich orientiere, wenn ich Laborwerte ähm, auswerte und nicht unbedingt an dem ist es innerhalb dieser Normkurve. Und das ist so ein bisschen auch das Problem mit diesen Prozentberechnungen bei Schilddrüsenwerten, die sich gerade sehr eingebürgert haben. Es ist gut, das in Prozenten auszurechnen, weil man sich es besser vorstellen kann. Das Problem ist, dass es extrem stark abweichen kann. Wenn ihr bei einem Labor seid, wo der T3 bis in einen sehr hohen Bereich abge ähm, ähm, dargestellt wird, ja, dann sieht das total schlecht aus auf eurem Papier. Aber vielleicht habt ihr trotzdem eigentlich schon einen relativ guten Wert. Und einfach schon einmal kurz so zum T3 als Richtwert. Über 4,0 Pikogramm pro Milliliter ist gut, ist ein guter laufender Stoffwechsel. Und das ist das, wo man ungefähr hinkommen sollte und dann gucken sollte, wie fühle ich mich damit. Und wenn ich mich damit noch nicht optimal fühle, fühle ich mich besser, wenn ich noch ein kleines bisschen nach oben gehe. Da kann man dann so ein bisschen mit rumprobieren. Aber das ist zum Beispiel so, wo man sich daran orientieren kann. Beim TSH, wenn man nichts nimmt, beim Gesunden, der sollte um und bei 1,0 liegen. Alles über 2,5 ist nicht normal, auch wenn das Labor eine Kurve angibt, die höher geht. Und also Das sind so Sachen, die einem einfach bewusst sein sollten bei der Range. Und zum Teil werden einfach extrem große Spannen angegeben, wie zum Beispiel beim Eisen. Beim Eisen hat man sich überlegt, okay, welche Spanne können wir annehmen für die, für die Gausche-Verteilungskurve und hat da eben zugrunde gelegt, Wann, ab wann treten wirklich lebensbedrohliche Probleme auf. Und das ist halt auch ein ganz, ganz großes Problem. Bei den meisten Laboren geht die Rate fürs Ferritin von 15 bis 150. Das heißt, um eine ganze Zehnerpotenz mehr. Und da kann man sich einfach schon mit gesundem Menschenverstand überlegen, dass es einem natürlich mit 15 nicht so geht wie mit 150. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, sich das klar zu machen. Normal heißt nicht optimal. Also das erstmal zu den Normwerten, wie kommen diese Normwerte zustande und was bedeuten die Spannen. Dann nächstes ganz, ganz wichtiges Thema, was den meisten vielleicht gar nicht bewusst ist oder sie nicht wissen, was das bedeutet, ist Spezifität und Sensitivität. Das erwähne ich auch häufiger mal und deswegen möchte ich einmal erklären, was heißt denn das eigentlich? Also zum einen die Spezifität. Die Spezifität bedeutet, wenn der Test positiv ausfällt, also wenn ich mich zum Beispiel jetzt auf eine Krankheit testen lasse, habe ich EBV und er wird positiv. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich tatsächlich EBV habe und der Test nicht ähm, einfach fehlerhaft ist und ein falsch positives Ergebnis angezeichnet? Das ist die Spezifität. Das heißt, wenn die, äh, der, äh, der Test eine Spezifität von 70 hat, dann ist in 70 Prozent der positiven Ergebnisse das Ergebnis richtig. In 30 Prozent der Fälle ist das Ergebnis dann falsch. Also es wird falsch positiv angezeigt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, und das ist das, wo auch sehr, sehr viel Wert drauf gelegt wird bei Laborgeschichte, dass die Spezifität möglichst hoch ist. Weil es gibt fast nichts Schlimmeres als ein falsch positives Ergebnis. Also dass man denkt, man hat eine Krankheit oder irgendwie sowas. So, und dann kommen wir zur Sensitivität und die Sensitivität zeigt an, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Test tatsächlich findet dass ich das habe. Das heißt, wie groß ist die Rate an falsch negativen Ergebnissen? Und da ist zum Beispiel, also wenn wir auf die Borrelien gehen, der klassische ELISA, der fast immer gemacht, hat, hat, äh, gemacht wird, und das ist auch der einzige Test, der hinsichtlich für Borrelien von den Kassen bezahlt wird, der hat nur eine Sensitivität von 20 Prozent. Das bedeutet, nur 20 Prozent aller Menschen, die Borrelien haben, werden mit diesem Test tatsächlich erkannt. 80 Prozent aller Menschen, die eine äh, die, die erkrankung haben, fallen einfach hinten runter. Also das bedeutet Spezifität. Und Sensitivität. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und da auch gerne mal nachgucken. Also, wer so ein bisschen da bewandert ist, das kann man bei PubMed nachgucken. Was äh, wird da mal nachsuchen suchen? Spezitivität von dem und dem Test und so weiter. Zum Beispiel, dieser Candida-Test im Urin zum Beispiel hat auch nur eine Sensitivität von 20%. Prozent Das heißt, nur 20% Prozent aller Leute, die Candida irgendwo in ihrem Körper haben, werden mit diesem Test erkannt. Das heißt, der Test ist, zu so deutsch gesagt, scheiße. Das heißt, man sollte für den kein Geld ausgeben. Es gibt andere Tests, die zwar ein bisschen teurer sind, aber wo man eben wesentlich bessere Chancen hat, auch wirklich ein verwertbares Ergebnis zu bekommen. Weil wenn ich einen Test mache mit einer Sensitivität von 20% Prozent und da kommt raus, ich habe das nicht, ja, dann weiß ich immer noch so nicht so richtig, ob ich das habe. Also wenn der, wenn, der, wenn der positiv ist, dann kann ich relativ sicher sein, ich habe Aber wenn der negativ ist, ja, dann bin ich irgendwie auch nicht wirklich viel schlauer als vorher, weil die Wahrscheinlichkeit halt 80 Prozent ist, dass ich das doch habe und dass es einfach nur nicht erkannt wurde. Und weil das Mist ist, empfehle ich halt nach Möglichkeit immer Tests mit einer möglichst hohen Sensitivität, damit man sich dann auch recht sicher sein kann, dass man das eben nicht hat und beziehungsweise ähm, mache, empfehle oft eine Kombination von verschiedenen Tests. Also wenn man zum Beispiel herausfinden will, habe ich eine Glutensensitivität, dann würde ich immer machen Gliadin-Antikörper und ein LTT und noch was anderes. Dann wollte ich darüber sprechen, Auswertung. Das ist so der nächste große Punkt, der mir ganz, ganz wichtig wäre. Ihr kriegt oft, also wenn ihr zum Beispiel über so einen Anbieter, wo man das eben selber bestellen kann, einen Test macht oder ihr geht, geht zu einem freien Labor und lasst da Blut abnehmen, dann hoffentlich kriegt ihr eine Auswertung. Und da steht halt so ein bisschen was drauf und wahrscheinlich ist die auch von irgendeinem Arzt unterschrieben. Das Ding ist, die Ergebnisse hat sich kein Arzt angeguckt, zumindest nicht aufmerksam. Also hat er vielleicht einmal drüber geguckt, aber im Wesentlichen unterschreibt der Arzt das, was der Algorithmus, den das Labor hat, also der, das Computerprogramm mit einem Algorithmus auswirft. Und das ist überhaupt nicht aufeinander abgestimmt. Also mir schicken ja Leute gerne mal Laborergebnisse, wo ich euch übrigens bitten möchte, das nicht zu tun, weil ich nicht befugt bin, die danach auszuwerten und das halt für mich einfach immer ganz, ganz doof ist, wenn ich da nichts zu sagen darf und für euch auch. Aber... Ähm, nichtsdestotrotz gucke ich natürlich da immer drauf und mir wird das dann halt oft geschickt mit, ja, ich habe eine Nebenschwirmschwäche, kannst du mal gucken oder so. Und ganz oft stimmt das nicht. Und das ist halt eben der Punkt, dass es zum Beispiel, wenn die Cortisolwerte sehr, sehr niedrig sind, also wenn ich Tageswerte habe, die unter eine bestimmte Grenze fallen oder einmal am Tag einen Wert habe, der unter eine bestimmte Grenze fällt oder so, dann wirft der Algorithmus des Labors aus neben Schwäche und dann taucht das in diesem Befund auf. Das muss aber nicht heißen, dass man eine Nebennierenschwäche hat. Es kann halt sehr, sehr gut sein. Also das ist halt ganz oft einfach ein Auswertungsfehler des Computers und eigentlich müsste beurteilt werden wie ist der DHEA-Spiegel im Zusammenhang mit den Cortisolwerten im Zusammenhang mit der Kurve des Cortisols, weil viel entscheidender als die Einzelwerte ist der Verlauf der Kurve wie sieht die Kurve aus? Das ist auch was, was oft in den Facebook-Gruppen da wird dann gesagt, ja, deine Werte sind zu niedrig, wenn du unter dem und dem bist, dann hast du äh, eine Nebennierenschwäche oder eine Nebennir-Insuffizienz. Das ist schlicht und ergreifend nicht korrekt und das ist auch gefährlich, sowas zu behaupten, weil der Entsche das Entscheidende ist der Verlauf und ich kann euch einfach kann euch Kurven zeigen von Leuten, die super niedrig sind, die aber denen super geht, weil die, der Verlauf der Kurve vernünftig ist und für diese Person, dass die adäquaten Hormonspiegel sind, warum auch immer, jeder Mensch ist so ein bisschen unterschiedlich. Und es gibt eben Menschen, die in diesen 3% drüber oder drunter sind, denen es damit nicht schlecht geht, weil der Verlauf ihrer Hormonausschüttung vernünftig ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das kann ein Computer nicht leisten. Das könnte eine KI eventuell leisten, aber so weit sind wir noch nicht. Also es gibt keine KIs, die wirklich sinnvoll das auswerten können. Und das ist ganz, ganz wichtig. Verlasst euch nicht auf das, was da steht. Informiert euch selbst, versucht das in Zusammenhang zu bringen und macht nicht irgendwas nur, weil das da steht und lasst euch nicht völlig verrückt machen. Was da zum Beispiel auch gerne steht, ist, wenn ein bestimmter Marker positiv wird, kann Zeichen eines Tumors sein. Was passiert mit mir, wenn ich so ein Ergebnis kriege, wo drauf steht, kann Zeichen eines Tumors sein? Da breche ich in totale Panik aus, logischerweise. Und ähm, da ist halt ganz, ganz wichtig zu wissen, diese, Wenn dieser Wert 0,1 Punkt über dem von dem Computeralgorithmus als normal gewerteten Ergebnis liegt, dann kommt dieser Satz, kann Zeichen eines Tumors sein. Bedeutet ein Ergebnis, was 0,1 Punkte über der Norm ist, dass man einen Tumor hat? Nein, natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Also mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit nicht. Und dementsprechend ist es da auch ganz wichtig, das mit im Auge zu behalten und eben nicht total in Angst und Panik auszubrechen, weil wahrscheinlich ist es nichts. Wichtig ist, wenn man so ein Ergebnis kriegt, dass man das nachprüfen lässt, dass man am besten nach ein, zwei Monaten das nochmal machen lässt. Wenn man ganz doll Angst hat, vielleicht auch relativ zügig. Und wenn sich so ein Ergebnis bestätigt, dann eben auf jeden Fall auch nachgucken lässt, es was einfach was ist, was einfach ist. Also wenn... Wenn man jetzt zum Beispiel einen Tumormarker der Brust abnehmen würde und der ist positiv, dann würde man halt einen Brustultraschall machen lassen und vielleicht sogar zur Mammographie gehen. Das muss man sich selber überlegen. Aber auf jeden Fall da sofort mal nachgucken. Aber die Belastung, sich der Belastung einer Darmspiegelung zum Beispiel auszusetzen, das ist halt nochmal ein anderer Schnack. Und da würde ich halt immer ein Folgeergebnis ermitteln und gucken, bestätigt sich das? Ist das wirklich so? Und woher hast du das ganze Wissen? Das gibt kein Medizinstudium mehr. Das ist korrekt, ja. Das habe ich mir selbst erarbeitet. Über zahlreiche, zum Teil sehr, sehr teure Fortbildungen. Und immer lernen, lernen, lesen, 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 lesen. Und äh, das ist auch mit einer der Gründe, also warum ich, äh, also ich verstehe, dass ich ganz viele Nachrichten und so weiter kriege, wo ich was zu sagen kann. Aber ich kann nicht zu allen, den tausenden von Nachrichten, die ich kriege, Laborauswertungen zu so machen, das schaffe ich einfach nicht. Und ich hoffe einfach, dass ich da auch an euch appellieren kann, dass ihr da Verständnis für habt, dass das nicht möglich ist. Weil es, und es steckt halt auch ganz, 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 ganz viel Arbeit in dem ganzen Kram drin. Ähm, so, ich glaube, ich habe meine Punkte alle durch. Genau, jetzt ähm, können wir mal gucken, ob Fragen zu dem Thema sind. Ähm, genau, ja, CKMB zum Beispiel. CKMB ist auch so ein typischer Fall. Es kann sein, also ich zum Beispiel, ich komme jetzt gerade vom Sport und ich habe richtig intensiv Sport betrieben. Und ich habe heute auch meinen Trizeps so ausgelastet, dass der echt krass wehtat. So, und wenn ich jetzt einen CKMB abnehmen würde, der einfach an äh, die erste unspezifisch anzeigt, dass irgendwo im Körper Muskel kaputt gegangen ist, dann kann das sein, dass die erhöht ist. Und ähm, dann kann, wenn ich jetzt überhaupt keine Ahnung habe, dann breche ich in Panik aus und denke, ich habe einen Herzinfarkt. Tatsächlich, oder es stimmt irgendwas mit meinem Herzen nicht, tatsächlich habe ich einfach nur hart trainiert. Und das sind halt einfach so Sachen, ja, die muss man wissen. Und das ist ja so Teufel und Engel der Sache, dass man inzwischen sehr viel an Laborergebnissen selber machen kann. Ich finde super, dass man das kann, weil es einfach zum Teil ganz, ganz schwierig ist, irgendwen zu finden, der das für einen macht und mit einem macht. Selbst wenn man bereit ist, dafür zu bezahlen. Das Problem ist, dass die Auswertung oft ganz, ganz schwierig ist. Weil natürlich kannst du jetzt da draußen das nicht alles wissen. Und dann kommt da halt was raus, was man irgendwie nicht wirklich beurteilen kann und was dann einfach schwierig und kompliziert ist. So, jetzt muss ich mal gucken, Bianca hatte hier kann man Kalium beurteilen, wenn jemand lange staut? Nein, kann man nicht. Dann gehen die Erythrozyten gehen kaputt durch das lange Stauen. Und dann kommt es zu zum Teil zu stark erhöhten Kaliumwerten. Außer Bianca, du nimmst es im Vollblut. Wenn das Vollblut ist, ist das scheißegal. Weil da werden die Erythrozyten sowieso kleingeschreddert. So. Genau, ähm, Progesteron, ja, das, das, das ist so ein typisches Beispiel, genau, das ist super, da kann ich noch mal was zu sagen. Progesteron piekt im Speichel, das heißt, wenn ich jetzt gerade, also ich nehme jetzt ein bisschen progesteron -Creme, muss auch gar nicht viel sein, und ich mir das jetzt irgendwo hin, auf die Schläfen, sag ich mal, auf der dünne Haut, und mache eine halbe Stunde danach eine Speichelprobe, dann wird die krass hoch sein, und zwar zu hoch. Warum? Weil Progesteron im Speichel nach der Aufnahme topisch über die Haut oder über die Schleimhäute einen extremen Peak macht. Dafür, wenn ich jetzt dann aber im Blut abnehme, kriege ich im Blut überhaupt keinen Nachweis von Progesteron, weil im äh, Progesteron, was über die Haut aufgenommen wurde, fast gar nicht im Blut nachweisbar ist. Andersrum. Kann man Progesteron, was man über die Schleimhaut oder oral aufnimmt, nur ganz, ganz schwer im Speichel nachweisen und kriegt da komische Werte, kann es aber hervorragend im Blut nachweisen. Und das sind halt auch so Sachen, wo man wissen muss, wie ist das zu beurteilen. Also zum Beispiel sollte man Progesteron im Speichel eigentlich immer nur beurteilen, wenn man eine Pause gemacht hat mit dem Progesteron, weil man ansonsten eben diese Peaks kriegt. Zweite große Problematik beim Progesteron im Speichel ist, dass Menschen, die nicht ganz schlank sind, es leider im Unterhautfettgewebe anlagern und dass es das dann zum Teil zu langfristig deutlich erhöhten Werten im Speichel kommen kann, auch wenn das dem ganzen Körper eigentlich gar nicht zur Verfügung steht, weil es im Unterhautfettgewebe eingelagert wurde und dann halt eben diese Peaks auslösen kann. <lacht> Also da bitte geh zu deinem Endokrinologen oder deinem Therapeuten und lass das vernünftig auswerten, weil das ist das, was ich versuche euch zu sagen. Man kann nicht eben mal eben Laborwerte hinknallen und nichts über den Menschen wissen und sagen, tut mir leid, du hast Morbus Addison, Weil ähm, das kannst du nur feststellen, also ob du einen Addison hast, wenn du addison antikörper hast und wenn der ACTH-Belastungstest Fehlerhaft war. Wenn der ACTH-Belastungstest nicht okay ist, dann hast du, dann hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, oder dann hast du ziemlich sicher wirklich einen Morbus Edison. Nur aus DHEA, ACTH und Cortisol im Blut oder im Speichel oder was auch immer, ist es nicht zu beurteilen. So. Ähm, die Drei-Monats-Spritze, ähm, wenn du die Drei-Monats-Spritze nimmst, ist Progesteron bei Null, also wird nicht produziert. Und Östrogen ist ähm, auch oft relativ niedrig, so bei 20, 30, weil das Ethylestradiol nicht gut nachweisbar ist. Und LH und FSH sind auch so gut wie na nicht nachweisbar. Die 3 monats ist extrem beeinträchtigend für den Körper, um das mal nett zu sagen. Also es gibt kein fast kein schlimmeres Verhütungsmittel für die Frau, als die 3 monats -Spritze. Nichts greift so krass ein und ist so hochdosiert. So, jetzt Moment, äh, Leberwerte... <lacht> hohe Leberwerte, ja, da ist halt, muss man auch gucken, woran liegt es, also was ist die Problematik dahinter, da müsste halt genauer geguckt werden, da hat wahrscheinlich keiner entsprechend Lust zu, ähm, da kann ich so jetzt auch weiter nichts zu sagen, aber ähm, Kupfermangel und Ceruloplasminmangel im Mangel, Morbus Wilson, kann sein, ist aber, also im Prinzip eigentlich... Nicht wichtig ist, dass man weiß, dass Ceruloplasmin auch eine akute Phase-Protein ist, so ähnlich wie beim Ferritin. Und dass es halt auch fehlerhaft sein kann, wenn man Infektionen im Körper hat. Aber sonst kann ich da halt, jetzt ist das auch zu spezifisch, um da was zu, zu sagen. So, ihr Süßen. Ja, habt ihr sonst noch Fragen? Aber ich bitte nee, keine spezifischen Fallfragen, sondern Fragen dazu, wie man Laborergebnisse im Allgemeinen auswertet. Ich verstehe, dass das, dass das Bedürfnis ganz, ganz hoch ist, was zu sich selbst zu fragen. Oder irgendwas, was man... Aber es ist halt, wenn das jetzt... Ich darf da nichts zu sagen und wenn das jetzt jemand guckt, der mich loswerden möchte, weil er das nervig findet, dass ich Informationen an Leute in diesen Videos rausgebe und zeigt mich an und das Problem ist bei Ärzten, er muss nicht sagen, wie er heißt oder wer es ist, sondern darf, darf mich einfach anonym anzeigen, dann kriege ich ein echtes Problem. Weil dann gibt es ja dieses Video, was ich auch nicht mehr gut wegkriegen lässt und ich kriege dann Schwierigkeiten. Also seid mir nicht böse, ich kann keine Einzelfälle hier auswerten, das darf ich nicht. Kann man trotz der Spritze, Progestone und Östrogen einem? Ja, kann man ist aber nicht empfohlen, weil einerseits blockierst du deinen Körper total und gibst ihm künstliches Hormon, was die Rezeptoren blockiert und dann gibst du aber wiederum Progesteron hinzu. Und was macht der Körper dann mit dem Progesteron? Weil die Rezeptoren, auf die eigentlich das Progesteron rangehen sollte, ähm, die sind ja blockiert dann muss der Körper irgendwas, also muss das Progesteron ja loswerden. Progesteron ist ein Steroidhormon, muss also entgiftet werden über die einzelnen Prozesse in der Leber. Und dabei werden zum Teil Stoffe produziert, die wir dann nicht haben wollen. Zum Beispiel Alupregnenolon. Alupregnenolon macht super müde. Es kann sein, dass vermehrt Östrogen produziert wird und du eine sowieso schon vorhandene Östrogendominanz nochmal ganz, ganz krass verstärkst. Weil Gestagene blockieren die Progesteronrezeptoren langfristig, also über einen sehr langen Zeitraum. Und das Progesteron, was du dann von außen zuführst, kann gar nicht wirken und wubbelt dann so ein Körper rum. Jetzt werden einige sagen, naja, das ist da jetzt auch eine Fallauswertung. Würde ich aber sagen, nein, weil das ist halt bei jedem so. Das ist was, was sehr unspezifisch ist. Also T4. T4 ist sehr, sehr variabel. Also beim T4 habe ich festgestellt, ist es ist einfach so, wie mit was man sich da wohlfühlt, ist total unterschiedlich. Und ist entsprechend, muss man so ein bisschen gucken, aber ich würde immer einen Wert um und bei... 15, ich glaube, es picomol pro Liter anstreben, also dass man halt relativ, also so in der Mitte liegt mit dem T4. Ähm, ich würde die 3 monats immer absetzen, also die 3 monats ist echt, echt Mist. Eventuell kannst du halt umsteigen auf eine Pille, wenn du Angst hast, durch die, zu den, also weil das wieder anlaufen, der Hormone kann halt zum Teil tatsächlich eine Nebennieren Schwächen neben den Fehlfunktionen verschärfen. Vielleicht kannst du auch was umsteigen, was irgendwie nicht ganz so langfristig, nicht so Depotartig und nicht so ja, brutal ist wie die drei monats Du könntest halt auf zum Beispiel auf die Cerazet oder so erstmal umsteigen, gleiches Hormon, keine Östrogene dazu, aber halt eben nicht dieses krasse Depot, was dann alles blockiert und zu allen Möglichen umgewandelt wird. Rimkus ist ein ganz eigenes Thema, können wir aber gerne mal Hormonsubstitutionen haben. ich schon auf der Liste, können wir mal machen. Impfen, das rede ich nicht so gerne drüber, aber kann ich auch besser auf die Liste nehmen. Ähm, für alle, die was zum Impfen haben, wissen wollen, also ich kann da nur immer das Buch von, ich glaube, Dr. Michael Hirte heißt er, glaube ich, empfehlen, weil es ist wirklich sehr schön differenziert. Er ist nicht grundsätzlich so, dass er sagt, Impfen ist schlecht und böse, sondern er legt einfach da, welche Möglichkeiten hat. So, ähm, was untersuche ich bei Borreliose? Ähm, ich mache einen ersten Western-Plot. Und zwar einen spezifischen Western Plot. Und wenn der Western Plot negativ ist und ich aber relativ sicher bin, der Patient hat Borreliose, dann mache ich auch noch einen LTT auf Borrelien. Ähm, der kann man einen zu hohen Vitamin D-Wert haben? Eigentlich nicht so richtig. Also im Coimbra-Protokoll wird ja ähm, Vitamin D substituiert noch und nöcher und dann spiegelt sich das irgendwo so um etwas über 100 ein. Und und ähm, Haarausfall steht auch auf meiner Liste, ja. Ähm, und der Wert sollte optimalerweise, liegt ja irgendwo zwischen 50 und 70. Entscheidend aber für sogenannte Vitamin D-Intoxikation ist das Kalzium, Also das, was am Vitamin D so gefährlich ist, wenn man zu viel Vitamin D ist, ist eine Hyperkalzämie. Und eine Hyperkalzämie macht dann Symptome von der Psychose. Und von schwerwiegenden psychischen Symptomen, also wirklich schwerwiegend und kann im schlimmsten Fall zum Tode führen. Also Hyperkalzämie sind langfristig tödlich. Dementsprechend ja, das ist tatsächlich sehr gefährlich und deswegen sollte das immer unter ärztlicher Kontrolle durchgeführt werden, sowas. Aber das Vitamin D selber macht ziemlich sicher nichts. Also weil die ähm, Leute in den Coimbra-Protokollen machen das ja schon eine ganze Weile und scheint ziemlich gut zu laufen und also ich habe betreue so ein paar Patienten die bei anderen Coimbra Ärzten sind nur kein Problem Dani war nicht böse gemeint <lacht> ähm, die, die, die äh, bei den Coimbra Ärzten sind die kommen zum Teil zu, bei, zu mir zur Kontrolle und das scheint halt unproblematisch zu sein. Aber das ist also ich mache das nicht. Ich mache keine Vitamin D Hochdosis Protokolle, weil ich da bisher noch keine Ausbildung habe. Ich hätte da total Lust zu. Und es soll auch demnächst in Deutschland kommen. Dann würde ich das, äh, dann würde ich das auch machen. Im Augenblick muss man noch Brasilien reisen, um die Ausbildung zu machen. Und das kriege ich zeitlich nicht unter und das ist auch finanziell leider nicht drin im Augenblick. Auch wenn ich da große Lust hätte, mal einen längeren Zeitraum in Brasilien zu verbringen. Aber das würden meine kleinen Stöpsel mir, glaube ich, ziemlich übel nehmen, wenn ich äh, eine längere Zeit in Brasilien verbringen muss. Und ich fürchte meine Patienten auch. So. Gut, schön, dass es euch gefällt. Das freut mich ganz, ganz doll. Und wenn es euch heute gefallen hat, ich finde zum Beispiel das Video heute, finde ich, es super wichtig, dass das an möglichst viele rankommt, weil das einfach ein Problem ist, was... Ja, wo es mir auch wichtig wäre, einfach das, um den Leuten Angst zu nehmen, Fehlinformationen, Fehldiagnosen und auch Fehlbehandlungen zu vermeiden. Insofern, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr es alle teilt, dass möglichst viele das auch sehen können. Alles Gute. Tschüss.
1: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Gefällt dir dieser Podcast? Dann freuen wir uns, wenn du auf iTunes eine Bewertung schreibst und den Podcast mit deinen Freunden teilst. Damit hilfst du uns, dass wir wiederum noch mehr Menschen da draußen erreichen und ihnen helfen können.